0: 前面说他们击鼓传花啊，传到手上就要说一个笑话。这时候正好传到贾政手上，大家都等着呢看笑话。一方面是在看贾政要讲什么笑话，第二方面啊，贾政这个人平常比较严肃，他不苟言笑，所以也是在等着贾政的笑话了。那贾政看到贾母高兴，他也只好讲笑话，也也不可能就说一一直秉承这个一贯严肃的性格。所以刚要说呢，贾母就说啊，你这个笑话要是不好笑呢，还要罚你。那贾政就说啊，我只得一个，我说我就像这个赵本山说，我这辈子就只这一个笑话活了。说起来不笑啊，也就只好受罚了，因为没别的库存，没别的存货，就笑着说啊，一家子一个人最怕老婆的。这一般啊，很多就古代的笑话都跟这个怕老婆啊，呃，吃酒啊，或者是公公和儿媳妇这样子的，呃，关系这些这样子的一些段落有关系，因为一般这样子段落比较深入民间，而且。很就是民间的笑话，就多少有一点粗俗的成分在里面。所以如果讲到一个太太过于雅致的笑话呢，那也许在这个嗯、呃、元宵节的这个气氛里面不太符合。而且贾母不是那种喜欢雅致笑话的人，怎么看得出来呢？那前面有一次这这次中秋节嘛，前面有一次元宵节的时候。这个他们其实玩过一个讲笑话的游戏，那也是就是呃也是击鼓传花吧，然后传到谁就谁要讲这个笑话。那个时候贾母讲了个笑话，你还记大家还记得吗？就说啊他呃说什么有十个媳妇儿，然后这个呃十个儿子，十个儿子就娶了十个儿媳妇儿。那十呃这个老十呢就是这个儿媳妇最得这个老太太欢心。那这老太太就比较不喜欢前面九个儿媳，就稍微不孝顺。那九个儿媳妇就不高兴了，说他们说他们只是没有第十个能说会道的，所以他们就去找这阎王爷评理。结果没找到阎王爷，就找到了一个孙猴子。孙猴子听他们说了原委啊，就说这第十个儿媳妇之所以会能说会道呢，是因为他们投胎的时候啊，这个。正好孙猴子在阎王那儿，他就撒了一泡尿，这前九个儿媳妇儿就没注意，就被第十个儿媳妇儿吃了，所以他比较能说会道。然后孙猴子就对这九个儿媳妇儿说：“啊，你们要能说会道还不简单吗？那我再给你们撒泡尿不就行了吗？”当时还记得，我们就觉得这个笑话不怎么好笑，就有些粗俗。但是，呃，看来贾母对笑话的品味啊，他就是比较喜欢这些粗俗的东西。其实人就是年纪越大，就可能就越返璞归真。像我们小时候，嗯、呃。比如说，就是刚比较刚开始比较懂事十几岁的时候，其实对那种很，嗯、呃，很很很优雅、很文绉绉的东西并不怎么感兴趣，就喜欢看一些什么，比如说那种呃三百集家庭伦理连续剧啊这样的东西，就觉得那样子的东西很吸引人，嗯、呃，然后年纪再再大一些，又有经过了这个阶段，那可能年纪再大一些，老到贾母这个时候，可能又会喜欢这样子的笑话了。所以这贾政一开始说怕老婆，大家都笑起来了。第一个是贾政讲这样一个民间故事为基础的这样的呃笑话，本来跟他平常的这个身份和不苟言笑的性格不太符合，所以这个反差感啊，就有一种这反差萌，大家就笑起来了。其实笑尔还没说呢，那贾母就笑着说啊，这必是好的，就说你你一开这个头啊，说怕老婆的笑话，那一定是好笑的。贾政就说啊，如果好笑呢，老太太就多吃一杯。贾母就答应了。贾政就说这个笑话，这笑话实在是不怎么好笑，没有什么包袱，又有点恶心。我最近比较，我我这人比较就是落后于时代，就我平常不太怎么看电视，就是不管是综艺节目还是电视剧，我基本上都一部也没有追过。所以有时候刷微博的时候看到，呃，一些热搜上的东西，我也不太知道是不知道是谁。那最近突然就是。就是心血来潮开始看这个脱口秀大会啊，就是一群人聚集着讲笑话，然后还因为一边看这个脱口秀大会，一边又觉得，呃，光看电视好像没意思，一边在玩游戏，然后就这么玩着看着，有时候就到十一二点钟了。本来想说今天更新一集吧，结果就没就这么没更新。一抬头都十二点半了，明天早上还起来上班，然后就这么去睡觉了。所以有时候看笑话、讲笑话这个事情，倒是也还是蛮容易沉迷的。那看完这个。看了这个，我看我当时是先看第三季，然后看第三季的时候，那个留言都说第二季比较好看，所以我回头就去看第二季。那看了好多好多笑话之后呢，不知道是不是有这个原因，再回头看贾政的这个笑话，觉得特别难笑。他就说啊，这个怕老婆的人啊，从不敢多走一步，就是老婆说东，他就不敢往西那个意思。偏偏那日是八月十五，你看啊。前面唱戏的时候也是这样，他们请戏班子来唱啊，他们就要这戏班子就说要唱一个什么王熙凤，呃，说有这个主角叫王熙凤，一个公子和小姐的戏。你要讲笑话呢，也是要跟这个大家这个当时的人所处在的背景和当时的情况如果有一个吻合啊，那他就会特别好笑，因为人有这种共情的能力嘛。所以他正好贾政也说是八月十五，买东西啊，遇到朋友就拉他去家里吃酒。结果他吃酒吃醉了呢，就在朋友家睡着了，所以一夜未归。那回到家里就只好跟他老婆赔罪。他老婆呢正在洗脚，说：“你要是跟我赔罪啊，那你就舔一舔我的脚，我就饶了你。”讲到这里，我已经大家已经觉得好像有点很恶心了，哎，并不觉得有什么好笑的。那男人就只好给他老婆舔脚，但是恶心的想吐。他要吐呢，他老婆就生气了，要打他，说：“你这样轻狂，就是你舔我的脚还要吐，你就不是侮辱我吗？”吓得这个男人赶快跪下来求他，说：“并不是奶奶的。”脚脏啊，是因为昨天晚上我吃酒吃多了，然后又吃了几块月饼馅子，因为八月十五嘛，所以今日有些有些作酸呢、啊，反酸呕吐的是我喝酒和月饼馅子的关系。这个笑话就讲完了，实在是呃，看完之后就大家就是毫无，应该是一种毫无反应吧，完全不好笑。哎，你看啊，说的贾母与众人都笑了，贾政忙斟了一杯送与贾母，贾母笑道：“既这样。”快叫人取烧酒来，别叫你们受累。众人又都笑起来，大家都笑了。这个贾母心里面笑呢，有一半是这个。一个完全没有包袱的笑话，有一半是因为贾母对这个儿子对他儿子笑话非常满意，因为他的笑点就是比较在这种粗俗的段子上。第二个呢是贾政愿意放下自己的身段来讲这样一个比较粗俗的笑话，其实是贾政的一种孝心的表现。所以在这些这个爱的表达前面，其实身为母亲是很开心的。然后，所以他针对贾政的笑话也故意打趣大家说这样的话，赶快取烧酒来，就你们就是不要再多喝黄酒了，喝点烧酒，不要明天也像这个人那样吐了。就还就着贾政的这个笑话故意打趣大家，那大家就又笑起来了。于是又击鼓，便从贾政传起，可巧传至宝玉鼓止。宝玉因贾政在坐，自是促急不安，花偏又在他手内，因想说笑话，倘或不发笑，又说没口才。连一笑话都不能说，何况别的？这有不是。若说好了，又说正经的不会，只惯有嘴贫舌，更有不是，不如不说的好。乃起身辞道：“我不能说笑话，求再献别的罢了。”贾政道：“既这样，献一个‘秋’字，就即景作一首诗。若好，便赏你。”若不好，明日仔细。贾母忙道：“好好的行令，如何又要作诗？”贾政道：“他能的。”贾母听说，既这样就做，命人取了纸笔来。贾政道：“只不许用那些冰玉、金银、彩光明素等样堆砌，堆砌字眼，要另出几件。”试试你这几年的情思。宝玉听了，碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了。成玉、贾政看，贾政看了，点头不语。贾母见这般，知无甚大不好，便问：“怎么样？”贾政因遇贾母喜悦，便说：“难为他，只是不肯念书，到底词句不雅。”贾母道：“这就罢了，他能多大？定要他做才子不成？这就该奖励他。以后越发上心了。”贾政道：“正是，应回头命个老妈妈出去吩咐书房内的小厮，把我海南带来的扇子取两把给他。”宝玉忙拜谢，人复归作行令。当下贾兰见奖励宝玉。他便出席，也作一首递与贾政看，贾政看了，喜不自胜，遂并讲与贾母听，贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏他，于是大家归坐，复行起令来。这再一次击鼓击鼓传花的时候啊，就传到贾宝玉了。那贾宝玉因为贾政在这里啊，他就很这个。就是心理上很不安，很不安心。这个“促极不安”这个词倒是第一次见到，就是恭敬而不安的样子。但是花又在他手里面，这时候贾宝玉短短的几秒钟之内，他心里面已经想了很多问题。就说这个笑话呀，我要是说的不好吧，不好笑，那贾政就要说我没有口才，父亲肯定是要怪我说我连笑话都不能说，何况别的呢？那就是有我是我的不是了。如果我这个笑话说的太好笑了呢，那我父亲也要怪我说我正经的事情不会，只会油嘴滑舌，更有不是，那不如不说的好。其实从贾宝玉这个反应来看，他当然一方面怕贾政了，一方面从贾宝玉的这个反应看啊，其实贾政这个父亲做的也挺失败的。你看儿子只是大家都在取乐的时候，儿子因为击鼓传话传到手上了，本来就是很正常的讲个笑话，好笑不好笑，这个节日的气氛其乐融融的就过去了。可是贾宝玉因为他过于的怕贾贾政，怕自己的父亲啊，心里面要想这么多念头，最后就说呢，哎，算了，我不能说笑话，就在做别的事吧。贾政就说啊，既然这样，那我就献你一个秋字，你做一首即景诗。其实贾宝玉应该是挺擅长做即景诗的。前面不管是他给这个大观园的各处命名啊，还是他和这个海棠诗社、桃花诗社的姐妹们一起作诗啊，很多都是即景诗。说你做的好呢，就赏你；要是做不好啊，明日仔细，明天小心，我就打你啊，撕你的皮。那贾母赶快就要出来帮贾宝玉了，说好好的，大家行令讲笑话，为什么要做诗呢？贾政就说啊，你别管他，他可以的。那贾母这样呢，就只好说那就做吧，就命人取了笔纸笔来。那贾政就说呢，不能用那些啊，冰玉、金银、采光明素等样堆砌字眼，就是你不能光就是。文章内容不能华而不实，因为写到秋天的景色很容易就写的华而不实，因为秋天是这个呃色彩很缤纷啊，又有落叶，又有就是有红色、黄色各种渐层的，那还有什么嗯、呃、天空啊，什么海水啊这些东西连在一起呢，很容易就流于俗套，而且写秋的这个事实在是太多了，就是比如说我们大家在写。很多就是很普通的题目的时候，反而要找到一种很特别的角度。那其实普通的题目是最难写的。比如说，我们都写过无数次的这个难忘的一天，实在是写过不知道多少遍，但是现在想一想啊，也没有写过什么好的文章出来。所以写秋天这个角度很，呃，很特别的诗呢，其实有不少。就比如说，呃，这个万里悲秋常作客，百年多病独登台，是这个唐朝杜甫写的这个登高，他就是。取的这个秋天，因为叶子都落了，一切都比较喧，这个呃萧条的这样的一个呃背景，然后来写自己就个忧国忧民的情怀，所以找到这样的嗯、呃、角度来写，就会写的特别新奇。那贾政的意思就是让贾宝玉找到一个特别的角度来写秋，而不要一味的描述景色，然后堆砌一些华丽的词藻，说试试你这几年的情思。那宝玉听了呢，就碰在心坎上，他就想了四句，在纸上写了。呈给贾政看，那贾政看了呢，点头不语，不说话，没有立刻出口骂。其实这就已经说明贾政对这个贾宝玉写的诗是认同的。贾母见到这样呢，就知道没什么不好的，就问怎么样。那贾政呢，因为一,一方面一二让贾母高兴，一方面呢，他这个诗写的确实还可以，就说啊，难为他，只是他不肯念书，到底词句不雅。贾母就说啊，就是算了，他才多大呀？难道就要一定要做才子吗？既然写得好，就应该奖励他，这样以后学习啊，才能这个被激励的就越来越上心。贾政就说呢，正是，就回头命这个老嬷嬷出去吩咐书房内的小厮，把他从海南带来的两把扇子给他。宝玉就拜谢。仍复归作行令，还是回去座位继续参加这个击鼓传花的活动。这个贾兰啊，看见蒋丽宝玉，他就也出席做一首与贾政看。贾兰是好久没有出现了，但是我们前面分析过这个贾兰的性格，他是一个比较利己主义者，而且是个比较精致的利己主义者。所以他看到呃贾宝玉做的诗不错，他也不甘落后，他也想要嗯、呃、在这个贾政面前得到一一点。这个表现的机会，因为他跟贾宝玉的身份是不差的，因为贾宝玉是呃就是正正正统的这个呃孙子辈，那贾兰就正统的曾孙子辈的，其实他们都是正室所出，那贾兰的父亲是贾珠，其实跟贾宝玉是同样的都是嫡子，所以贾兰是不差贾宝玉什么的，年纪也不差一些，哎、呃、就年纪也只差了一些，所以他也写一首给贾政看，贾政看了，因为他写的很好，所以喜不自胜，就讲给贾母听。贾母也高兴，让贾政也赏贾兰，大家就归坐啊，复行起令来。那这段话写完了之后啊，就我们就有点奇怪。那曹雪芹一般是不会放过一个作诗的机会的。因为前面《红楼梦》里面，就即使即使不不太需要特地的作诗，他还会呃参参加参杂一些诗作诗的情节。这样加入这个诗的情节，呢，一方面是以诗来写这个作诗人的性格，比如说林黛玉写的诗就比较小家碧玉，比较愁苦悲。那薛宝。拆写的就比较大气，这样子。那另一方面就是以这个诗的情节，然后做一些衬语来推动后面的情节。那怎么这里写了半天，这个贾宝玉写的还不错，贾兰写的也很好，怎么这个诗的我们都不知道写的是什么，都没有把这诗写出来？因为我们其实有一个比较比较令人伤心的这个事实，就是《红楼梦》到了七十五回啊，因为我们都知道这个《呃、红楼梦》是残稿嘛，那它八十回以后的这个内容，其实我们已经不知道了。所以很有可能是七十五回的这些诗啊，曹雪芹也许是想以后再回头来补齐的，也有可能是这个稿件就这么残破不堪，就是损失了，找不到了。所以其实这个情节从这里看啊是不完整的，我们觉得是有些瑕疵的。但这但是这个瑕疵并不是曹雪芹造成的瑕疵，而是应该说是历史造成的瑕疵吧？就是他我们就看不到这些的诗的段落是怎么样了。其实从七十五回再往后读啊，有一些地方甚至有一些缺损的，有一些这个逻辑连接不上。的那七十五到八十回，虽然八十回之前呢都是曹雪芹写的，但是从七十五回到八十回这这五回开始，这这五回中间啊，就会让人觉得呃跟前面的这个内容比起来，好像丰富性就差了很多。其实也就是跟这稿件残缺有关系了。这次在贾赦手那住了，只得吃了酒，说笑话。因说到一家子一个儿子最孝顺，偏生母亲病了。各处求医不得，便请了一个针灸的老婆子来。婆子原不知道脉理，只说是心火，如今用针灸之法，针灸针灸就好了。这儿子慌了，便问：“心见铁即死，如何针得？”婆子道：“不用针心，只针肋条就是了。”儿子道：“肋条离心甚远，怎么就好？”婆子道：“不妨事，你不知天下父母心偏得多呢。”众人听说，都笑起来。贾母也只得吃半杯酒，半日笑道：“我也得着婆子斟一斟就好了。”假设听说，便知自己出言冒撞，贾母疑心，忙起身笑与贾母把盏，以别言解释。贾母亦不好再提。且行起令来。这次啊，这个击鼓传花花停在贾赦的手里，所以只好吃了酒就说笑话。其实贾赦这个笑话呀，比贾政的好笑很多很多，而且挺高级的。就用现在说这个脱口秀段子说话来，说，就比较高级的笑点。但是贾母看了这个笑话。没有笑不出来，而且好像还起了疑心了。你看这是为什么呢？他就说这个笑话，说一家子里啊有一个儿子是特别孝顺的，但是他妈妈生病了，所以这个儿子就到处求医问药，就请了一个针灸的老婆子来。这老婆子呢，其实不懂卖理，就说是心火，说心火要用针灸，针完就好了。这儿子就慌了，说：“这针灸怎么能针在心上呢？心见铁即死，你心被铁针一碰就死，人不就没了吗？怎么能针呢？”这婆子就说：“啊，不用针心，只用针肋条就是了，不针在心上，针在心这个心脏附近的肋骨上面。”那儿子就说：“这个肋骨离心这么远，怎么能针好呢？”这婆子说：“啊，不妨事，你不知道天下父母心偏的多呢。就说、是、你这个妈妈呀，她偏心，她的这个心啊。”不是不长在大家正常长掌心的地方，它离肋条比较近。你看这个笑话，其实是不是挺精巧的？就是通过呃一个很荒谬的一个故事，就是不可能的事情嘛，然后讲了一个。又可以让人家连接，让大家连接现在这个社会的现象的这个一个一个事情，可以说有点针砭时弊的意思。所以贾政和贾赦两个人分别讲出这样两个笑话，让人觉得有点奇怪，好像应该调个个儿吧。那贾政是一个做官的人，他可能应该会讲一些这个这种比较精致、比较比较高级的段子。那贾赦是一个沉迷于女色、这么大年纪还要娶这十七岁小姑娘的人，他应该讲一个很恶心、很世俗的段子。结果不是，反而是调过来了，而。即使是他们这样调过来了、啊，贾母还不觉得好笑。为什么？因为他，因为大家都知道，看到《红楼梦》，看到这里都知道，这假设他才是贾母的长子呀。但是他都不能住在这个呃，荣国府的正厅，正厅是给贾政住的。不管讲到什么地方，讲到底子，大家永远都是想到贾政，不会想到假设。同时，就连带着，连邢夫人都没有权利。而王夫人和王夫人的内侄女王熙凤啊，在贾府的势力就要大很多，所以贾母确实是一个有些偏心的人。那这些偏心是因为什么原因呢？当然是有各种各样的原因，但很大一部分原因就是假设自己也不争气了。但是以他的这个角度来啊，有些时候我们看到一些笑话好笑呀，也是因为这个笑话我们能够有共情，就是跟我们个人的经历很像。我就记得，比如说我上呃上大学的时候，然后就有。那时候有一系列的，呃，网络才要暴露年龄了，就高中、大学那段时间，就是网络。可以说是那些网红才刚刚流行起来吧，有很多自己做的，呃，有很多这个民间的这个创作者自己创作的这种我们叫做 flash 这样的一个就是短视频，那个、时候用动画的形式来呈现的。我那时候记得有一一些笑话，就是或者写的一些歌啊，就是写到这个大学食堂里面怎么样，嗯、呃，大家饭怎么不好吃啊，或者是抢座位的这些现状，当时和这个大学同学一起看着觉得特别特别好笑，但是。嗯，有时候你就是出去跟人讲笑话，说我跟你讲个笑话我可招笑了，像贾政这样，我这辈子就指这个笑话活了，对吧？然后就讲这些大学食堂的笑话，那跟那些呃，比如说还没有上还没有上大学或者就是工作比较早的这样没有这样类似经历的人来说啊，他们就并不觉得这个笑话好笑，所以讲到最后就有一些尴尬，那就是。就是越跟你的生活背景相贴近的小笑话，就是越容易就是达到你这个共情的好笑的这个能力。所以假设是一个平常常常就是被忽视的人，所以贾母就是一个有点偏心的母亲。所以假设看到这个笑话，他就觉得挺好笑的。但是他也是不知道是有意还是无意呢？他这个笑话说出来，就是有点让贾母下不来台了，因为人人都。就这个笑话，人人都听得出来是在讽刺母亲偏心，而人人都知道假设在这个贾府里面不受重视，所以大家都知道就觉得好像有点讽刺到贾母头上来了，所以呃大家听了都笑起来。你看，但是贾母啊，她只得吃半杯酒，半日笑到过了好长时间才笑起来，笑着说啊，我也得这个老婆子针一针就好了，就是有一点自嘲，就说那我也是有点偏心的，也让她把我心针一针就好了。那这个。虽然说出来是自嘲，但是讲出来大家都笑不出来了，因为就是好像是讽刺到贾母了嘛。那假设就才知道啊，自己出言冒撞，好像他是无意说的这个笑话，并不是想要讽刺贾母，但是贾母起了疑心了，所以赶快起身啊，笑语贾母，把盏就别言解释，用别的话来这个搪塞过去。贾母呢也不好再提，就继续行起令来。不料这次花却在贾环手里。贾环近日读书稍近，因脾胃中不好物不好物症，也与宝玉一样，故每常也好看些诗词，专好奇鬼奇鬼仙鬼一格。今见贾今见宝玉作诗受奖，他便寄养，只当着贾政不敢造次。如今可巧花在手中，便也所纸笔来立挥决于贾政。贾政看了一绝汗意。只是词句中带着不乐读书之意，遂不悦道：“可见是弟兄了。发言吐气总属邪派，将来都是不由规矩准绳，一起下流祸，妙在古人中有二难，你两个也可以称二难了。只是你两个的难字，却是做难以教训之难字讲才好。哥哥是公然以温飞亲自居。”如今兄弟又自为朝堂在世了，说的假设等都笑了。再一次击击鼓传花，这个花传在贾环的手里面。贾环近日读书稍近，因为他这个以前他是个没毛的小逗猫子，也没人疼他，也不爱读书。但是最近呢，年纪长大一些，性性格稍微沉稳一些。就比较读书稍微有些长进了，这性格脾胃中不好物证啊，也和宝玉一样，他也跟宝玉一样不喜欢读这个三就四书五经，喜欢读一些呃闲书，平常呢也喜欢看一些诗词，但是他的方向不一样，他喜欢奇诡仙诡一格，这第一个诡啊是诡计多端的诡，就比较喜欢看这些，嗯、呃，可以说有点重。呃，比如说我们大家看小说，有些人很喜欢看这种推理、悬疑的或者鬼怪类的小说，那他就喜欢这一类型的东西。所以看到宝玉受奖啊，这个贾呃贾政给他东西，他就寄养，想也想要表现表现。但是当着贾政呢，不敢造次。但是正好现在花在他手里，他就也让人拿了纸笔给他写了一个绝句给贾政。贾政看了呢，也觉得诧异，就是被这个贾环的。读书的进步啊，觉得有点诧异，但是他的诗句中啊带着不乐读书之意，就不喜欢读书的样子。当然，这贾环的诗我们也无从看起了，但是从贾政的说后面的说话来看，他不悦道不开心啊，说可见你们是弟兄了。这发言吐气啊，总属邪派，写的诗不是以这个正统的价值观为指标的，是比较邪的，将来都是不由规矩准神，都是下流货。妙在古人中啊，有二难或者二难啊，就是讲兄弟两个人都非常的优秀，不分彼此，呃，不分伯仲了。说你两个也能称作二难，但是你们俩这个二难啊，不是因为太优秀，你们这个难啊是难以教训的难，就是很难教化。哥哥呢是公然以温温飞清自居，所以可可见前面贾宝玉写的这个诗，写秋景的诗，把自己比作了这个温飞清。温飞清就是唐代一个很著名的诗人温庭筠，他呃其实虽然这个当然名号没有这李白杜甫这么大，但是他也是非常有名的。他跟这个李商隐啊可以并称并称温李。如果大家其实我们也读读过或是背过很多他的诗词，他不仅他这个诗和词写的都非常好。呃，如果说呃大家对他的诗词有一些一时间想不起来的话，我这里念一首《菩萨蛮》，大家都能想得起来。如果说各位看过《甄嬛传》的话，《甄嬛传》的一个插曲就是完全以温庭筠的这首《菩萨蛮》来做歌词的，就是小山重叠金明灭，冰云欲度香塞雪，蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟，照花前后镜，花面交相映，新天绣罗襦。双双金鹧鸪，是不是？好像现在在看这句这个菩萨蛮啊，读都读不出来了，脑海里面都是那个旋律啊。因为《甄嬛传》是个比较经典的电视剧，可能不少人都看过不止一遍，所以这。前面的诗贾宝玉是以温庭筠自居的，后面贾环做的这个诗，他也是以曹唐在世自居了。那曹唐是个比较更比较不红的诗人，他也是唐代的一个诗人了，他的诗作说出来大家可能也没听过，所以就不再多说了。但是也是有一定的名气吧。大家这么说呢，说的贾赦他们都笑起来了，因为他在这里把呃贾宝玉和贾环这样的兄弟比作二男，但是又反方向的讽刺他们，所以有点好笑了。但是从这里也能看得出来，不仅贾母偏心，其实贾政也是有一些偏心的。就是从就客观条件来看，贾宝玉和贾环他们俩的诗都做的，嗯、呃，应该是质量都不错。虽然我没有看到诗啊，而且这个方呃方向也类似，就都不是以正统的价值观为指向的，都是比较歪门邪路的。但是贾宝玉就受到了表扬，而贾环就受到了批评。假设乃要师瞧了一遍，连声赞好，到。这诗据我看甚是有骨气。想来咱们这样人家，原不比那起寒酸，定要雪窗萤火，一日蟾宫折桂，方得扬眉吐气。咱们的子弟都原该读些书，不过比别人略明白些，可以做得官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这诗。竟不失咱们侯门的气概。因回头吩咐人去取了自己的许多玩物来赏赐与他，因又拍着贾环的头笑道：“以后就这么做去，方是咱们的口气。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。”贾政听说，忙劝说：“不过他胡诌至此，哪里就轮到后事了？”说着，便斟上酒。又行了一回令，贾母便说：“你们去吧，自然外头还有相公们候着，也不可轻忽了他们。况且二更多了，你们散了，再让我和姑娘们多乐一回，好歇着了。”假设听了，方指了令，又大家恭敬了一杯酒，方带着子侄们出去了。要知端地，下回分解。这个假设、啊、把贾环的诗拿过来看了一遍，他很喜欢，说：“我觉得这个诗是很有骨气的。像我们这样的人家，大户人家，你要呃写诗，不一定要写说啊、呃、那些寒酸的寒门一样，一定要窗雪窗萤火，就好像就是。”寒门的子弟在读写到自己这个平常，也许是一一朝这个功成名就之后，回顾自己过去这个艰难的岁月，像贾雨村这样子的，就好像常常会写到一些雪，呃，雪窗萤火，这个窗子都可能破破烂烂，都堆满了雪，很冷，然后没有灯，就靠着这个萤火虫的这个微弱的光来读书。但是我们这个我们是豪门的，不是寒门，不是这个样子的。说，一日蟾宫折桂啊，方得扬眉吐气。那些人就是盼着有一天考取功名，才能扬眉吐气。这个蟾宫折桂呢，蟾宫就是指月宫，因为这个汉族这个神话传说里面，月宫里面有一只三条腿的蟾蜍，所以后人也把蟾宫指。月宫，那攀折月宫的桂花呢？就在科举时代比作这个应考得中，考上了功名了。那这些寒门子弟就是靠着蟾宫折桂，所以他们写的是有另外一种风格。但是我们豪门不是这样子。我们的子弟呢，读书啊，也不过就是比别人略明白一些，多懂一些道理。到时候做官的时候，自然就能做官嘛。我们这个官都是世袭制的，何必把它看得这么重呢？何必多费了功夫，反而弄出书呆子来？这些每个这个假设说的话也有它的道理，就是豪门有豪门的活法嘛。你不一定要一定要让豪豪门的孩子以寒门的这个方法来生活，那这样子就是不合理的。所以说，我爱他这个诗，而且我觉得他不失咱们侯门的气概，就让人取了自己的很多玩物来赏赐给贾环，然后又拍着贾环的头鼓励他说：“以后就这么作诗，这才是咱们的口气。”你看，贾赦在这一刻就跟贾环有一些同病相怜了，因为贾环和贾宝玉都是兄弟，结果他们俩做类似的诗，结果风格差，呃，这个得到的。贾政的反馈差这么多，那贾政就是个偏心的父亲。那贾赦一直被贾母忽略的，被贾母这个偏心的母亲忽略的，所以在这一刻，他跟贾环有了这种共情，所以他很欣赏贾环，把自己的东西给他说，将来咱们世袭的前程、啊、还跑不了你袭呢，一定是你袭这个官位的。贾政一听啊，就忙劝贾赦说：“不要乱说，只是现在在胡诌，哪里就讨论到这么后面的事情了？”就针灸啊，又行了一回令。这时候已经二更天了，就是十点多钟了。那贾母就说：“啊，你们走吧，外面还有相公们候着，就像詹光善、聘人这些跟，跟这个平常跟贾政他们一起这个下棋啊，呃，这些食客们还等着他们呢。说也不能轻慢了他们，而且现在时间也不早了，你们散了话，我再跟姑娘们多乐一回，因为贾母就很喜欢和。和这些年轻的人相处，那假设他们听了呢，就指了令，不再行令啊，就又敬了一杯酒，带着子侄们出去了。那七十五回就到这里结束了。